0: Bienvenidos al mejor podcast de reseñas musicales en español. Yo soy Daniel y aquí me acompaña mi buen amigo Gerson Sandoval.
1: So, estamos Bro. felices de volver nuevamente Daniel después de pues, unas cortas, largas vacaciones de un año. ¿Un año? Eh, de un año. Este, cosas de los dos personales, ¿verdad? Eh, pero el, el amor a la música pues, nunca terminó. Entonces, estamos aquí, como siempre, Exacto. tratando de, de compartir música. Recuerda que lo hacemos porque tenemos algo en común, algo que las personas no hacen, es el de ranquear, calificar eh, pues, los mejores discos del año. Los, los 50, los 100 mejores discos, pegar nuestro, a nuestro gusto, cuáles han sido los mejores y pues queremos compartirlo. Entonces, qué bueno volver a estar aquí otra vez con vos, mano. De verdad me interesa un montón.
0: Sí, la verdad es que pasaron cosas, <risa> pasaron cosas. Pasaron. <risa> Entonces, eh, hicimos toda una temporada en 2020.
1: 20. 2021
0: ya habíamos arrancado con todo, pero ahí tuvimos algunas dificultades personales y otras más técnicas. Eh, pero dijimos que no, no se podía quedar así y lo retomamos este año. Este año vamos a, de
1: nuevo con todo. Quisiéramos hablar de los años, los discos
0: del año pasado. Muy eh, buenos o
1: sea, discos. Demasiado, y la fue, la demasiado. Fue uno de los mejores años musicales. Sí. No, Al año menos comentemos, de no, solo decimos
0: cuál fue tu disco del año de, 2021.
1: Felicilandia, Felicilandia. Mira, hasta me pongo feliz. Felicilandia de Álvaro Díaz. Es un disco de, de niveles para, para la historia, el, liricalmente, musicalmente hablando. Tiene eh, de todo. Estuvo por nueve meses el madrileño de gana un discazo, discazo de verdad que tiene musicalmente el folclore y el honor de la cultura hispanoamericana. Hispan eh, y Tyler the Creator, le voy a dar como mi top 3. Pues un discazo de principio a fin, un rap exquisito. Entonces. Eh, Dame, pero el, el tuyo, ¿cuáles, ¿cuáles fueron? Yo sé el, el primero, pues. Pero
0: <risa> bueno, el... mi, mi disco del año fue OK Human de Wizard, eh, yo no me escondo que es mi banda favorita, pero, <risa> pero soy bien claro diciendo que no porque sea mi banda favorita, sino que fue el número uno, porque en años anteriores ha quedado mi cine alto para entrar. Entonces, soy muy, muy, muy claro diciendo que este disco de verdad es muy bueno. Okay, <risa> muy bueno. Mi disco dos fue Jubilee, de Japanese Breakfast, y mi disco número tres fue The Million eh, Masks of God, de Manchester Orchestra. Ese, ese me lo debe Gerson, porque creo que no lo
1: escuchó. No lo escuché. <risa> tiene
0: que escuchar es un disco
1: creo que suena es. Dale, disco. Sí, claro que... Pásamelo, ya sabes.
0: Nah. entonces esos fueron nuestros discos, a es un resumen de, de nuestro año, nos costó llegar a esta decisión, pero... <risa> Pero a mí no mucho en el primer lugar <risa> <risa> pero y, y creo que como vamos a ver hoy en lo que vamos a platicar creo que este año se viene algo muy similar sí, me... pero aquí <risa> estamos eh, nos hubiera gustado hablar de más discos del año pasado pero pues, aquí estamos no, no abandonamos el podcast y empezamos eh, esta temporada número 2 del rally de las reseñas estamos listísimos y pues hoy vamos a platicarles de dos discos, nuestra fórmula cambia un poco ¿no? en comparación del año 2020, esta vez no vamos a hablar demasiado, eh, los dos del mismo disco, es decir que uno de los dos presenta su disco, y el otro solo lo va a comentar, ¿no? No, no lo va a analizar en detalle como porque lo que pasa es que nos emocionamos demasiado <ríe> y salta un episodio bastante largo entonces esta vez presenta cada quien su disco y el otro lo comenta, además tenemos el segmento de qué discos están saliendo estos días como para ponerles atención y el otro segmento de pues, qué, qué discos vamos a, a platicar la siguiente la siguiente en el siguiente episodio entonces, así estamos, así, esta es nuestra fórmula para aclarar, vamos a estar haciendo episodios cada 15 días, cada 15 días, y pues estamos ahí discutiendo algunas sorpresas, algunas sorpresas que, que vamos a tener más adelante, pero por el momento estamos en Spotify, <risa> <risa> en Apple, eh, ¿cómo se llama el de, el de, el
1: de Apple de, Store?
0: Ah, en donde escuchen podcast, ahí estamos <risa> justamente ahí estamos ya meten Anchor eh, porque le agradecemos mucho a Anchor que ahí nos permite hacer eh, subir nuestros podcasts al internet pues estamos, es la cosa es la forma, ya me callo y ya vamos a empezar a platicarnos bueno, para, para contarles hoy vamos a hablar de dos discos súper interesantes que salieron este año que es del de lado de Gerson, vamos a estar hablando de el discote de, 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 de Weeknd, que es eh, Don FM. Yo les voy a estar hablando de un disco medio raro que se uh, llama Ants uh, from Up There. No. ¿Cómo se traduce eso? Amigas de ahí arriba. <risa> 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 de la banda que se llama Black Country New Road. ¿Okay? Entonces vamos a empezar escuchando a Jackson. Eh, después comento, después
2: hablo yo, les comentario, vamos a estar platicando.
1: ¿Ok? Entonces, ¿nos dejo con eso Dale, dale, gracias, mano. Eh, sí, de nada, empezamos con, con un disco que salió la primera semana de enero. Es, es inusual que al empezar el año, Daniel, alguien, un artista X, que sea mainstream, como le, como le llamamos nosotros, alguien que está muy conocido, saque un discazo de verdad conceptual, musicalmente, liricalmente, que voy a estar desglosando cada una de ellas. Pero a mí me llamó mucho la atención que 6 de enero, primer viernes del año, The weekend saca Down FM. Entonces, eh, el álbum se compone de 16. No le quiero llamar canciones porque no son, no son canciones las 16. Es decir, ahí, eh, lo voy a estar desglosando también pero tarda alrededor de 52 minutos y son 52 minutos de pura experiencia musicalmente hablante. Entonces, ¿de qué trata Don FM? Es de una emisora de radio. Básicamente es el 103.5. Es como que si la Sabrosona, la Picosa, Radio Fiesta, sacara un disco acerca de una hora radial. Es decir, nosotros estuviéramos poniendo aquí tres pues, canciones es como que estuvieran los años 80, 90, eso, eso que escuchaban nuestros padres, esa música que había antes, pues es ese concepto que tiene. Sin embargo, lo interesante es el concepto futurístico que puede tener. Entonces está englosado en los años 2200, 2300, en una emisora de radio de los años 80, con ese estilo musical que tiene. Entonces quiero partir de eso. Es un concepto, muy, muy original, pero, pero, la voy a aclarar, yo ven, vengo aquí con, con un poco así de, de fan No es la primera vez que yo lo escucho. La primera vez que yo lo pude escuchar fue con Álvaro Díaz en Ciudad de Díaz Antes, donde sacó cinco emisoras de radio en, un, en ese disco, donde una de esas emisoras era La Ciudad de los Niños Tristes. Entonces sacó SP, salió en el año 2020, entonces es algo innovador, pero nuevamente por ser mainstream The Weeknd la rompió porque es algo de Estados Unidos, es algo muy, muy nuevo. Entonces el concepto es de que viene la introducción que se empiecen a escuchar eso y está compuesto en tres segmentos. Está como el primer segmento musical que son cuatro o cinco canciones que son muy movidas, que son muy, eh, podríamos decir, electrónicas porque son canciones que tienen eso, pero tienen el toque de The Weeknd. Y la mejor canción desde mi punto de vista de ese primer segmento es How Do I Make You Love Me. Entonces es una canción muy, muy buena, muy pegajosa que viene con ese concepto. Hay, hay como un, un segmento que es como un anuncio, que es como una historia Tell by Quincy Jones. Quincy Jones es la persona que creó de Príncipe del Rap es como una de las historias que hay, pues es una persona que narra una pequeña historia y empieza el segundo segmento que se le llama como el segmento triste, que son canciones muy, muy tristes, muy tranquilas, donde la persona puede estar como reflexionando. De ese segundo segmento, para mí la mejor canción es Out of Time. Es una canción muy, muy, muy buena. De verdad, es muy triste también. Y eh, cabe aclarar que después viene el tercer segmento que es Empieza con un anuncio muy futurístico, muy bueno también. Eh, y viene el segmento así, canción, canción alegre, le llamo así canción alegre, pero es como movida, pues canción triste, así canción así melancólica, sabroso, pues canción alegre, canción triste. Y termina pues con el último anuncio acerca de de qué significa pues, para el, el fantasmita. Yo estoy diciendo como un spoiler acerca de esto y pido perdón, pero termina como que la historia del, de la persona que está presentando Dawn FM en el año futurista. Entonces, conceptualmente es una historia que no la había escuchado desde el 2006 cuando Panic Art Disco sacó The Fever, Ken Up donde musicalmente hay un, un proceso de, de la primera canción hasta la última, donde no hay ningún corte musicalmente hablando. Es algo fabuloso, de verdad, para mí eso, eso me atrapó un montón. Liricalmente son canciones que The Weeknd muchas personas les han dicho que es como Sad Boy, que son canciones de, que siempre ha cantado como muy, muy tristes, pero en este disco pues tiene como... El, la fluctuación de canciones y letras que vienen a, a pegar dependiendo del estado de ánimo que pueda tener la persona eh, y musicalmente hablando es un concepto diferente porque el año pasado Tori Vialen sacó como samples de canciones de los años 1980 pero en este caso pues musicalmente tiene como los cortes que tenían canciones de los años 80, 84, 85, a ese estilo, con un toque un poco setentero también. Entonces, para mí, tanto musicalmente, líricamente, conceptualmente, fue algo diferente. Y, para terminar, los features que tiene son pocos, pero muy, muy buenos. Tyler, The Creator, Tyler, The Creator saca, eh, él no es mucho de, de features, para hacerlo, solo lo ha sacado con Frankie Ocean. Lo ha hecho con Cali Uchis. Y paren de contar. Solo ellos dos. Y ahora con The Weeknd fue algo diferente porque nunca habían hecho eso. Fue muy, muy bueno. Y el Lil Wayne es eh, un rapero con la canción de, de Marriott. Donde sale, sal, sale, con, <ríe> sale rapeando, pero en un estilo ochentero. Es, es muy bueno. Eh, y, y paro, paro ya. Entonces, Don FM, no, no quiero decir más porque me gustaría que ustedes vieran la, la experiencia y vos, Daniel, nos vas a contar cómo, cómo sentiste eso. Pero es ponerse eso, no es como ver como una película. Cuando uno está con una película, pero musicalmente, auditivamente es diferente, es dejarse llevar por las historias, por los anuncios. Sentir que uno está de pequeño cuando uno escuchaba pues, la radio con sus, con sus papás, con los abuelitos. Y tener ese concepto que a 2022 puede sonar muy viejo, pero a la misma vez muy futurístico. Entonces eso es lo, lo interesante y que algo de este de verdad proyectazo. De verdad para mí es de los mejores. Escuché After Hours, escuché los, los que venían antes de The Weeknd y para mí este es... Por lo el, el más diferente y, y mejor que ha, que ha hecho. Y ahí estamos. Ahí estamos, bro. Bueno, eh, no
0: me quedó clara porque dijiste tus, tus canciones favoritas por segmentos, pero tu favorita, favorita de todo el disco, ¿cuál sería?
1: Out of Time. Out of Time es, eh, desde lo que lo escuché, eh, me, me gustó un montón. Me gustó un montón, es, es distinta. Out of Time es por demás la mejor de todas man, por el segmento que te digo que viene con la historia que cuenta Quincy que va amarrada también al, al concepto de lo que sigue sí, y, y no termina ahí sino que sigue después con la canción de Here We Go que empieza con Tyler Creator cuenta como una, una historia pero ese, ese inicio out of time es muy muy buena verdad es lo demás la mejor soy sí, sí. Un, un, un melancolicón pero, pero me gustó verdad
0: a escuchar entonces eh, yo tenía una duda además porque vi que ya estaba como la nueva versión mm.
1: la deluxe? Sí, sí, deluxe, no, deluxe pero no se llama deluxe
0: se llama alternate world
1: si sí, eh, en, en ese caso si te das cuenta eh, si querés hablamos un poco de eso, son canciones también que, que pudo sacar con, ¿cómo se llama? este, es como un, un, un grupo, no, no puedo decir grupo pero eran como estos DJs House With My, es esa Don't You Worry Child Don't You Worry, Don't You Worry Child que salió como en los años 2016, 2016. entonces sacaron eh, dos dos cancioncitas ahí entonces eh, son las que juntan, mi, mi único eh, yo podría decir tal vez eh, Enojo yo tengo con, con esto, fue una canción que sacó The Weeknd con Post Malone, que no, no estuvo en el álbum y yo la estuve así esperando un montón que estuviera. Dame chance, te voy, a, te voy a ver cuál es. Pero yo estuve esperando que saliera, incluso en este, como podríamos decir, deluxe, pero es el de Alternative World, que vos decís. Y, y no salió, men. es la canción, déjame ver cómo se llama, One right now se llama. One right now. Entonces yo estaba esperando porque iba con un concepto que salía con un anuncio que empieza como pom pararara, pam, pam. Y yo pensé que iba a salir porque era de la misma manera que empieza, pero empieza otra canción. Entonces eh, sería como el enojo de pan que yo tengo. Pero si yo te, te digo, la mejor experiencia es escuchar como el, el verdadero, el que sacó. El original. El original. Eso sí, son como conceptos que, que pueden tener, pero no, no, no se cambia a mí. la experiencia. Uh -huh.
0: Eso me pasa a mí. Escucho a veces como le doy menos importancia como al deluxe, porque ya me quedo como con la versión original. Ajá. Pero a veces hay buenas canciones. Hay buenas
1: deluxe.
2: Como, no sé cómo decir
0: que, que Donda, que ya tiene otra versión que es bastante diferente, que se viene Donda 2. O sea, no nos metamos con.
1: Sí, ah, do, do, Donda, yo tengo fíjate, para terminar eso, Donda Deluxe me gustó un montón porque saca como de un inicio todas las canciones que a todos nos gustaron ah, y deja como al final las canciones que uno dice mmm, no me gustaban porque les daba skip entonces ahí sí me gustó, pero es como lo que decís, yo estoy de acuerdo con vos que hay deluxes que son eso, deluxes y otros que solo son como reciclaje ¿no? Ajá, sí, bueno yo
0: quería preguntarte otra cosa, bueno no, pediste otra cosa, que nos explicaras un poquito, porque okay, Pienso que no lo mencionaste y sería muy bueno que lo, que lo escuchen. Y, eh, es ¿quién, quién, está haciendo, ¿Quién está haciendo los anuncios en Don FM? Ah,
1: gracias, man. no lo mencioné, no lo mencioné. Gracias, bro. Gracias. Eh, no sé por qué era la parte importante que yo tenía también. Eh, cuando yo vi quién era, yo me eh, sorprendí y es Jim Carrey. Es Jim Carrey la, la voz que hace todos los segmentos de anuncios que pueden haber ahí. Y a mí me sorprendió porque no es el, el tono de voz que él tiene. Si no saben quién es Jim Carrey, pues es la persona que, que hizo la máscara. La, la película que ha hecho como más famosa Jim Carrey o Ace Ventura, que es muy, muy buena. Entonces hace ese cambio que tiene. <risa> hace, hace ese cambio que... Hace un switch muy, muy bueno en, en cada una y al final es que no quiero dar spoiler, Daniel, porque para alguien que, que pueda escuchar la historia, pues al final él, él cuenta su historia al final en, en, en el último segmento. Entonces, y, y todo encaja en, en, en el concepto que te estoy mencionando. Pero Jim Carrey es la persona que hace pues los anuncios. Él es la persona que hace el, la publicidad de The Angel is Starry Point, es como un anuncio muy... Eh, terrorífico del, del futuro, pero muy, muy bueno vendiendo algo como un concepto de Black Mirror. Es pues, muy bueno. Entonces, buen, buen call out tuyo ahí, Dani. Sí,
0: sí, sí. Me parece importante que lo comentaras porque a mí me sorprendió. Pues es que además pienso que hace sentido que sea Jim Carrey por el tema de que si alguien mira ahora entrevistas de cómo es Jim Carrey no sé cómo se dio ese cambio, pero yo de repente, cuando vi entrevistas nuevas de Jim Carrey, mm -hmm. me di cuenta que ya es súper elevado, súper okay. espiritual, eh, me sorprendió bastante okay. eso, y entonces hace mucho sentido que, que, que los comentarios que hacen aquí en el disco, pues son muy, muy, no sé, como, como muy deep. Wow.
2: Ajá, <risa>
0: exacto. Es bien interesante. Eh, bueno, pero, pero a mí me gustaría hablar bastante también del disco, pero si no, nos salveamos nos y
2: teníamos algunas cosas que,
0: que decir. Eh, a mí, yo lo tuve que escuchar varias veces, porque el concepto de la radio, a la primera escucha no me terminó de convencer. Había algo, había algo ahí que no me terminaba de convencer. Lo escuché varias veces y ya, ya entendí. Entendí, no, porque en realidad no me pareció demasiado innovador a mí, ¿verdad? Especialmente por lo que había dicho Gerson, ¿no? que, que el tema de, de, de la radio pues ya lo habíamos escuchado con Álvaro Díaz en otros contextos, es algo que, eh, que lo vemos bastante, al menos como que me he topado con algunos medios eh, que lo exploran, Entonces, a mí no me sorprendió súper mucho, pero ya como más escuchas pues estoy entendiendo el, el concepto. eso... No, no, no sé si hemos hablado mucho del tema de los álbum, álbumes, álbumes, álbumes conceptuales, es decir, que llevan una idea central, pues, y que la desarrollan en todas las canciones, pues, la idea central de este, de este disco, pues, estaba en esto que nos comentaba Gerson, de, de esta emisora, pero es que lo interesante era el tema de la emisora, ese eh, cómo agarran el tema de qué pasa como después, qué hay después de la vida, como, como si lo viéramos en ese sentido, y es que eso, yo, yo confieso que no escuché mucho,
2: eh,
0: ¿cómo se llama el disco anterior? Eh, After Hours, ah, yo no escuché demasiado After Hours, pero hace mucho sentido que este disco, es como que cuando decimos After Hours, estamos hablando de, de la noche, como la noche profunda, eh, y cuando hablamos de este nuevo disco que es Don FM, estamos hablando de, de, de lo que pasa después, ¿no? lo, lo, un poquito como pensar en el amanecer, ¿no? qué pasa después de, 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 de que uno aloquio, un <ríe> poquito por ahí, que hace eh, el amanecer. Entonces, hace mucho sentido cómo... Como incluso la portada del disco, que es de Weekend, así como viejito, de <risa> Weekend viejito, pero es ese como, como las reflexiones, como del pasar del tiempo, quiénes somos de después, o después de que, de que lo queamos. <risa> algo, así, algo así lo vi yo, me hizo bastante sentido, eh, y especialmente ya cuando, cuando lo analicé bien, cuando lo analicé bien en, en, musicalmente, se nota muchísimo la influencia en The Weeknd de Daft Punk. No, no sé si lo notaste, Gerson, pero hay una gran influencia de Daft Punk en, en este disco. Como vimos en, en el disco de Daft Punk, este, ¿cómo se llama? Random Access Memories. Memories. Ajá. Bastante, bueno, me recuerda mucho a Random. Y además, eh, ya escuchamos, por ejemplo, en, en Starboy. Que, que Daft Punk colaboró, ha colaborado con, con The Weeknd, entonces se, se nota bastante, como, entonces, si aquí hay algún fan de Daft Punk, les va a gustar Don F.M., no, no, hay, no hay pierde ahí, que, que son cosas que se conectan eh, musicalmente, eso me gustó mucho. Eh, yo al final no soy súper demasiado fan de The Weeknd y tal vez fue como por eso como ese sesgo personal que no, no. Pero, pero por eso lo escuché varias veces, para que ese mi primer sesgo decir, está bien, está interesante. Lo escuché varias veces y escuché varias reseñas <risa> para, ser, para, para darme cuenta que de verdad es un libro muy bien trabajado. Si bien algunas personas dicen que es mejor eh, After Hours, sí. eh,
2: no. está debatible en está realidad. Debatible. Está debatible
0: no. porque si sí está... Esto está muy bueno, además como que me ayudó, tuve que reflexionar bastante, aunque a veces a mí cuando es un artista no mucho me gusta, pues tengo, esa, tengo ese sesgo porque, eh, pero por ejemplo, cuando pienso que uno de los shows de, de Super Bowl que más me han gustado a mí fue el de The Weeknd, porque me pareció de verdad uno de los, de los mejores de, de, de los últimos años pues ya voy conectando que de, que, que de verdad sí, sí este disco me, me gustó bastante entonces, a mí en realidad me gustó mucho la canción eh, eh, Take My Breath. Sí, Take My Breath. Esa me gustó bastante. Me gustó bastante de, okay. de, de, de todas. Me gustó bastante porque, porque está bastante pegajosa. Perfecto. Okay. Me gustó mucho la parte inicial de la que habla Harrison, la, la, la parte alegre. ¿no? <risa> <risa> claro, que lo ponga así porque yo hacía algunos plays y los plays. <risa> 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 Eh, pero sí, en realidad me, me gustó, me gustó, va a estar ahí, está, ya tengo listado de los que me han gustado y ahí está, es eh, una oportunidad, eh, pero escúchenlo en orden, eso, eso sería una buena indicación, que lo puedan escuchar en orden, eh, que le pongan atención a los, a los anuncios, a los anuncios de Jim Carrey, que eh, eh, conectan mucho, mucho el disco, y si quieren tener la mejor experiencia, escuchen After Hours primero, y después escuchen Don FM para que pues, les haga sentido ¿no? qué está pasando. con The Weeknd? Al final también es un disco, ya me alargué un montón, pero al final es un disco bastante personal también que reflexiona sobre su identidad mucho. Eh, weekend, porque eh, esa persona que, 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 que intenta cambiar, pero no, no sabemos si, 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 si lo va a lograr. ¿no? Entonces, esa reflexión es pareció muy interesante en una de las reseñas que escuché, cómo lo, cómo lo comparaban a, a The Weeknd con Robert Downey Jr. Por un poquito de que cuando vemos a Robert Downey Jr. del pasado, era un Robert Downey Jr. así como muy intenso, bien loco. Pero vemos al Robert Downey Jr. de ahora, que es un Robert Downey como que más calmado, pero que, que todavía vemos una personalidad muy, muy fuerte, si no saben quién es Robert Downey Jr., pues es Iron Man. Eh, pero comparamos mucho a The Weeknd con él, eh, especialmente porque hay una canción, la verdad, ahorita no me acuerdo exactamente, creo que es. Eh, no sé si es Les Zero. No, creo que sí es Les Zero. No. Y hay una película de Robert Downey Jr. que se llama algo por ahí. Entonces ahí, eh, es este reseñador que les recomiendo, que se llama Professor Sky, hacía esta, esta comparación con que cómo la identidad de The de, de como se va viendo que, que cambia en, en, entre After Hours y Donald Femme, y a ver qué, qué se viene, a ver qué se viene. O sea, me pareció muy interesante eso. y, y ya me
1: la... <risa> pero, Abre, Dale, dale, ¿no? dale, dale. No
0: quería dale, ¿no? dale, dale. Eh, dale,
1: dale. Me parece... Que te tiraste como que spoilers de, de, qué, de qué trataba al final, pero, ya, pero sí. dale, vos dale, <risa> ahí. Él va, él
0: va.
1: <risa> dale, <risa> dale, dale.
0: Spoilers. Eh, Sí, yeah, pero, pero eso, no, algo bueno de los spoilers es que es bueno. No, no deberían afectarnos tanto si queremos okay. saber cómo llegan, cómo llegan ahí, cómo, cómo es el desarrollo. nos interesa más sí. el desarrollo ¿Más que los resultados. Eh, eso, eso, eso de mi parte lo siento que me haya extendido porque me emociono, me emociono. Un montón. Pero sí. bueno. Eh, Vamos a, pasamos con el, el al siguiente disco. Yo, yo sigo platicándoles un poquito de, de, del disco que yo quería, eh, que yo tomé, que es eh, "Ends from Up There del disco Black Country New Road. Entonces, voy a, hacer, voy a intentar ser breve, voy a esforzarme. <risa> no puedo, pero voy a intentar. No se va a poder, eh, pero vale. un poquito similar a lo que decía Gerson cuando empezó con su disco es que es raro que al inicio del año, porque normalmente en años anteriores enero es un, es un mes aburrido El febrero ya vamos empezando eh, pero ahorita en la primera parte del año tener un disco tan bueno como este de verdad es que me, me, me voló la cabeza y es que es tan bueno, yo, yo no quisiera dar spoilers de, de mis opiniones, pero es que es tan bueno que está al nivel de mis discos del año de los, de, los, de, los, de los años anteriores. Y yo no sé si este año va a haber otro disco que de verdad de, yo, yo, yo no logré poner a, a este nivel. Por eso cuando salió yo puse: ya se cancela todo, ya hay disco del año. Ya apaguemos las luces y vámonos, ya hay disco del año. No sé, no sé, ya salieron algunos que podrían darle batalla. Y, pero yo les aseguro desde ya que Enstrom para mí va a estar muy arriba en mi top y no solo yo, porque estoy viendo que hay, hay, hay varios, varios reseñadores pues, que sí, los, lo están valorando eh, como un, un disco muy, 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 muy grande ¿no? en cuanto a su, a su relevancia y entonces pensando en el disco pues el eh, se los, se los cuento un poquito, esta banda es, es, es un grupo un poquito amplio, son como siete u ocho miembros, eh, bastante, bastante jóvenes, bastante jóvenes, eh, súper, eh, súper entregados a, a la música, en el sentido de que, no sé, yo le digo que suena raro, pues, cuando yo cuento de este podcast y digo, a mí me gusta mucho la música, <risa> a ver, ¿suena Bueno, ¿y a quién no le gusta la música? No, pero es que a mí de verdad me gusta mucho la música, entonces, eh, y lo ven con, con esto, ¿verdad? Gerson comparte eso, ¿verdad? Que es, nos gusta la música un poquito, poquito diferente, le de, de, de ponemos mucha atención y le dedicamos bastante tiempo, y entonces, yo cuando veo a, a los integrantes de este grupo, es que uno se, se siente, uno siente la vibra de que valoran la música eh, en un sentido muy, muy artístico, muy, eh, ¿cómo decir?, muy, muy el, performativo, no sé si es una palabra, pero valoran mucho ese, esa conexión, esa conexión grupal para generar música. Entonces, cuando, cuando vemos este, este grupo, hay, hay varios instrumentos. Cómo estos se agrupan entre sí. Eh, no, no sé cómo se llama la persona que, que editó el, el disco, pero, pero escuché algunas entrevistas. Todo, todas las cosas que hicieron, este disco se grabó. No, por ejemplo, recuerdo como tenían cada canción, tenía por ejemplo un máximo de, de cinco veces que la ejecutaban, en one take, así como, como este podcast. Eh, tocaban una vez la canción y ya, verdad, no, no la iban tocando como por pedacitos necesariamente y entonces tampoco hacían demasiadas grabaciones de las canciones entonces, lo que permitía que sea, que sea un disco que no necesariamente busca la perfección es decir, que es una crítica que, que, que los reseñadores y que yo me entiendo muy bien y que comparto es que hay algunos discos que son demasiado perfectos, demasiado plásticos y, y en ese sentido uno ya no logra valorar como la, la, la parte humana, que, que, es, que se siente un disco, eso, eso es lo que suele decir cuando dicen no, es que ese disco tiene demasiada producción. No es una buena forma de decirlo, pero, pero se entiende que, que lo que están diciendo es que es demasiado pulido, demasiado perfecto. Eh, y no se siente esa, esa parte humana, esa parte... Eh, no, no sé, más, más, más pura de, de la música ¿no? no sé cómo decirlo pero esto se nota un montón en este disco en, en esas en, en, como los sonidos en muchos casos eh, de verdad lo, se complementan muy bien las guitarras, la batería y especialmente con las letras y la voz del cantante que se llama Isaac Wood que son demasiado increíbles y entonces en ese sentido contándoles el año pasado lastimosamente, no porque no pudimos hacer reseñas, pero el año pasado salió el, el disco debut de esta, de esta banda eh, el disco debut solo déjenme asegurar para no decir mal el nombre <risa> vamos a ver eh, el, el disco debut de, 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 que salió el año pasado se llamaba For the First Time For the First Time era un disco de seis canciones, pero con algunas canciones un poco larguitas, por ejemplo, nueve minutos, seis minutos. Y fue un disco muy explotó en realidad, a muchas personas les gustó, compararon a este grupo en relevancia, por ejemplo, con Radiohead. Cosas así muy grandes que salieron en su momento en cuanto a relevancia, no, no tanto en la similitud musical, sino que en relevancia en cuanto a la, a la esencia del grupo, pues sonaba, esta, este, 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 se les compara, por ejemplo, con radio, como les dije. Entonces, como el, el grupo explotó el año pasado, pues ex, aparecimos los fans, <risa> aparecimos los fans y al parecer esto, esta explosión fue muy fuerte para el, el cantante, cantante de, del grupo y es que el principal compositor de las letras, Isaac Wood, Lo que llevó a que un, un día, unos días antes de que saliera en of There, sale una carta, sale una carta en Instagram, Davidio, de, del grupo en donde Isaac nos comenta que empezó a ser difícil para él los conciertos, eh, el tema de cantar y tocar guitarra a la vez por temas eh, psicológicos empezó a ser un poco difícil para él toda esta carga, ¿no? al final como la carga de la fama de, 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 de todo este proceso, de estas nuevas experiencias que se dieron en el grupo como la carga pues le llegó a él y entonces decidió retirarse del grupo muy no no del grupo eh, en ese sentido pues sale la carta y a los días a los pocos de no sé cuánto, uno o dos días sale el disco eh, y, y cuando llegamos al disco con esta idea el disco empieza a sonar un poquito como no, no sé si la palabra es, es melancólico pero, pero, pero daba cosa cuando uno iba escuchando el disco saber que ahí es no iba a estar eh, y por eso eh, ante esta situación pues cuando uno revisa el disco se da cuenta que esto ya venía desde que se creó el disco, es decir cuando se fue escribiendo eh, y se nota que este es un disco como de ruptura, es un disco de que entonces se nota mucho como Isaac está pensando en dejar la banda, dejar el grupo entonces eso debería venir hay, hay, hay algunas metáforas como mi canción favorita se llama Concord y en Concord eh, es un avión ¿verdad? que se suponía que iba a ser un superavión, eh, super avanzado, pero de alguna manera no, no, sé, no conozco muy bien la historia de este avión, pero al parecer no, no siguió que ahora, y ahora ya solo es como como a un, algo para ver, algo para, para eh, admirar, pero no es algo que funcione ahora, y un poquito esa metáfora, mira a Isaac de verse como, no sé lo que pudo, lo que podría ser si él seguía en la banda, y algo que iba a explotar muchísimo más de lo que ya, pero decidió que no, que él se iba a apartar de la banda. Y, y entonces también en su carta, la que les comenté, al final hace una pequeña cita de Futurama, ¿no? porque al parecer es súper fan de Futurama y hay varias reseñas de varias, varias, eh, varios cons, varios eh, llamados a, a eh, referencias, referencias a a Futurama en el disco. Y entonces en la carta lo que dice ahí que es eh, no lo no, no, no voy a decir literal, pero dice un poquito como: entonces esto hubiera sido si yo hubiera inventado el fin, es una herramienta, el fin más largo. Y que es una frase de el, el científico de Futurano, donde al parecer hay un episodio en donde, en donde, en donde este señor se imagina que eh, si, si, si su creación, si su invento hubiera sido más largo. Y entonces, eh, y, y es un, es un, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Y entonces, Daniel, creo que dicen que su carta es esto es lo que hubiera pasado si hubiera inventado pues, la herramienta más larga. Y entonces un poquito esto que hubiera pasado, es como pensando en, lo que, en el disco del año pasado, en toda la explosión que se dio hasta este momento, pero eso es lo que hubiera pasado, pero ya no, ya no, porque me voy a retirar. entonces lo que nos dicen los algunos reseñadores es, bueno, profesor Sky eh, lo que reflexiona es que él es un antihéroe en una sociedad en donde se nos pide como echarle más ganas, darle más duro esforzarse más en ser relevante etcétera, en una sociedad que nos pide eso no hacerlo decidir que voy a llevar una vida más tranquila y entonces esa idea está en el disco esa decisión de que yo no voy a yo soy el antihéroe decir que, o el héroe moderno, más bien dicho, el héroe moderno que en vez de lanzarse a la fama, en vez de lanzarse al éxito, a la fortuna, decide tener una vida tranquila, a expensas de nosotros los fans que desearíamos que Aiza que siga, y básicamente es la esencia del disco, y musicalmente es es demasiado excelente desde el rock, ¿no? una, la voz de Isaac es bastante grave y, y hay, hay muchas cosas muy interesantes que podría seguir y seguir y seguir, pero esto, estas cosas quería como resaltar, es un disco que, que, que nos presenta el en moderno, que decide descansar, tener una vida tranquila. En, a expensas de nosotros que desearíamos que, que, que él siga en la banda generando música tan tan excelente, ¿verdad? musical de verdad es es, 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 es buenísimo es, es exquisito como, los, como, como musicalmente este grupo eh, se conformó el, 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 el grupo decidió avanzar sin Isaac, no, sé, no sabemos qué va a pasar más adelante eh, porque Isaac, especialmente la guitarra y la voz pero musicalmente tiene un excelente baterista un excelente, hay violinistas hay pianos, hay una canción que se llama eh, eh, The Place Where He Inserted the Blade, como el lugar en donde me metieron en el cuchillo que empieza con un pianito casi que fuera Chopin, porque el grupo tiene a una pianista muy eh, talentosa que no me extiendo más porque podría seguir muchísimo pero yo no les recomiendo demasiado este disco, dándoles el spoiler personal de que yo no sé, de verdad no sé si va a haber un disco tan bueno como este eh, este año. Ojalá que sí, ojalá que sí, para que la contienda se ponga buena, pero nuevamente este, dis este disco de verdad no sé, verdad me, me gustó demasiado y pues es lo que tengo que decir. No sé, no sé qué, qué, qué pensaste de este disco.
1: Creo eh, que lo, lo abarcaste todo, todo, todo. Eh, muy bien, creo que te voy a dar mi punto de vista de una persona que no, no escucha tanto pues rock más que todo, pero no se sintió así, yo creo que tal vez eh, no, no es como debatir eso, pero se sintió un, un, un disco eh, ameno ameno donde el, el performance es lo, lo, que, lo que resalta mucho la, la calidad yo te voy a dar mi, mi punto de vista de por qué, hace, por qué es tan bueno por qué te hace tanto el switch porque, que no lo mencionaste, era ese punto donde no, no es como lo comercial, donde cada canción pues tiene una, una letra. Yo creo que lo que realza tanto en este disco es de que hay partes donde solo es instrumental donde solo te dejas ir por lo que mencionabas, el piano, te dejas ir por las trompetas al inicio, yo creo que eso es lo que a mí me gustó un montón, cómo te marca un inicio de trompetas que se tiene, creo que es la canción que dijiste, ah no, creo que ese es Chaos Space Marine, eh, las trompetas que inician, es, eh, te, te llevan como a, como a un, yo podría ser como un poco de, de anime, como que algo así caricaturesco que te lleva, que lleva como ese camino. Yo creo que también rehaza también los títulos que tiene. A, a mí me gustó mucho como ese niño so, soñador que todos tenemos. Entonces tiene esa, eso porque tiene como lo que decís Concord. Tiene también lo que me gustó, Snow Globes, que empieza también como que estuvieras en el invierno. Tiene todo esto, el Basketball Shoes, que empieza también como que ese estilo, eh, como que fueras a hacer como un maratón. Aunque viene la contrapuesta de que es un partido de básquet pero vienen estas pequeñas historias que no te la cuentan eh, liricamente sino que realza lo que estás diciendo, que es musicalmente muy, muy bueno. Entonces, el impacto que tiene, que es muy bueno, es que es diferente. Es muy diferente a, a, a todo lo que mencionaste pueda salir, porque el concepto que tienen es diferente. Es muy musical, las canciones son largas. Es decir, no hay canciones cortas de dos, tres minutos, que es en todos lados, que tienen una letra que seguir, pero es que el one take creo que hace la respuesta de por qué son tan largas y es porque se toman el tiempo a, pues como que están, están ensayando y dejan fluir el talento todos y ahí empieza pues la, las canciones si, si bien ha, no tendría como una favorita porque es que todas resaltan, me voy mucho por la que mencioné, Snow Globes Creo que es, es muy fascinante eh, cómo, cómo todo engloba en este sentido de, de invierno, este sentido de que trae la, las canciones que puedan ser como cálidas, se pueda como ser contraproducente, lo que estoy diciendo, pero es que cuando uno se pone los audífonos y se deja llevar, al final en este punto, porque es la penúltima canción, no dice... Eh, ...está muy bueno, es decir, te estás dejando ir... ...ya no estás pensando tanto en, en la lírica... ...sino que ya en ese punto de, de, del álbum... ...estás como... ...que no se acabe, por favor... ...que no se acabe, quiero seguir escuchando... ...escuchando porque ese es el, el punto válido... ...que yo le pude resaltar... ...entonces... Eh, ...como persona, te digo, como persona... ...de que no es tan fan... ...tan, tan fan y no consume tanto... ...este tipo de música es algo que, que lo logré valorar, me gustó un montón y sí, sí está como un disco diferente yo no, no me gusta como que escuchar tanta reseña yo soy al lo contrapuesto de, de Daniel porque yo me dejo llevar por, lo, por, por, por mi opinión no, no quiero como que me cambien ese chip que tengo entonces no estoy como, como el tipo de que, ah sí, sí esto es así, esto es así, sino que yo lo que escuché, aunque a veces a, a la segunda, tercera, esto cambia y eso es lo que a mí me gusta un montón yo creo que a la tercera, cuarta escuchada que uno pueda darle lo he escuchado dos veces creo que va a resaltar mucho más ese, eh, eso musicalmente puedo, yo quiero dejarlo porque quiero como que descubrir nuevos eh, eh, instrumentos, esa es la palabra quiero descubrir como nuevos instrumentos que no pude escuchar y ahorita que lo resaltaste, pues hay muchos más que yo no pude como tocar. Entonces, eh, sí, es un disco muy, muy bueno. Y a este punto marzo que tengamos dos álbumes de calidad así diferentes, tanto de concepto musicales, es algo que eh, no sé qué va a pasar porque ya la vara está muy alta. Y no, no me quiero como defraudar, pero este álbum de Ants From Up There eh, quiero terminar con eso. Es, es una historia de historias donde no se cuenta liricalmente, sino que la música cuenta una historia de talent, básicamente. Buenísimo.
0: A mí me gusta cuando Harrison, que, que ya, si ustedes escuchan la primera temporada, van a ver cuáles son los gustos de Gerson, pero me gusta bastante. Me, me ayuda a entender que un disco de verdad eh, es, es tan quiero decir solo bueno, sino que es, es, es eh, tuvo tanto alcance, tal vez, sería una buena forma de ponerlo, que, que gusta a personas que no es el género principal que, que suelen escuchar, entonces, eso nos pasó en 2020 con por ejemplo el eh, disco de Strokes,
2: sí, es el
0: disco principal de Gerson, pero a Gerson le gustó un montón, ¿no? entonces que pues eso nos dice el alcance que puede llegar a tener un disco, que no necesariamente es género que uno suele consumir, entonces a mí me pasó por ejemplo, cuando yo hago lo que me da la gana en su momento pues que <risa> no, es, no es lo que yo suelo consumir al final me, me terminó lo como dijo Gerson lo, lo pude valorar por, por lo que es sí. entonces eso es lo que buscamos en este podcast que ustedes les den oportunidad a nuevos géneros, a nuevos discos eh, que los escuchen ya sea antes de, de, de venir al podcast o después ¿eh? recomendamos, recomendamos que antes para que puedan entender lo que decimos no. no entendí nada de lo que dijeron pero me, estuvo entretenido <risa> <risa> <A> ver, <¿no? risa> al menos recomendamos que, que escuchen los discos primero y, y eso me lleva a hablar de el, eh, nuestro siguiente segmento que es los discos eh, que vamos a Bueno, que primero tenemos un segmento de un
2: par
0: de discos que recomendamos, okay. no vamos a hablar de ellos necesariamente en el siguiente,
1: eh, en el siguiente episodio, pero los recomendamos. ¿Y ¿Cuál sería el tuyo, Jason? Eh, eh, es de, de este año, ¿verdad? Entonces, son solo de este año, ¿verdad? va sí, sí. Si es así, eh, voy, a, voy a empezar con, no creo que lo va, vayamos a, a hablar, pero es, es, un, es un disco que vos me, me recomendaste no es un disco, es un EP, me gustó un montón eso tiene cuatro canciones sobre lo nuestro es, es para mí ahorita el, la portada es súper chilera los colores son, son muy buenos que te realzan como a esa tu etapa adolescente que tiene un subpunk un sub así bien eh, de los 2000 entonces viene esta... esta el grupo se llama Secundaria, es la voz de una chava, es como un disco súper adolescente, pero solo dura alrededor de 12, 12 minutos, es decir, cuando uno puede estar pues, terminando ahí un descansito, se lo puede escuchar uno y es muy, muy, muy bueno para pasarla ahí muy bien, pues traer la nostalgia de, su, de ese tiempo, pues, ponqueto que uno tenía, entonces la portada es muy, muy bonita, verdad, entonces... Eh, sobre lo nuestro de secundaria Es un buen, buen disco para Un buen EP Que eso tal vez lo podemos hablar después Que Daniel tiene eso de que no todo es disco Entonces <risa> tengo que aclarar Que es un EP Es un, es un producto de, de corto alcance Entonces cuatro canciones, 12 minutos Para pasarlo allí Entonces sí. no, mi recomendación
0: Yo les voy a recomendar un disco De el artista Miles King My no, Skin y el disco se llama Change the Show. Este My Skin pues yo lo llegué a conocer porque si ustedes son fans de The Arctic Monkeys ustedes sí. ¿sí? ¿Lo, lo ubican? Arctic Monkeys. Eh, el cantante de Arctic Monkeys eh, Alex Turner tiene un grupo un side grupo ¿Cómo se llama? Ay Dios, lo borré de mi mente.
2: ¿Cómo no se me llama el grupo
0: de... Ahorita no se me viene, pero no, tiene un side-on-side side grupo, eh, y este grupo eh, de Last Shadow Puppets, se llama ¿no? Va, y ese grupo lo tiene con Miles King. Miles King, entonces Miles King ha sacado discos ya separados, eh, entonces ahí ya lo seguí yo, solo a él, entonces Miles King sacó discos este que se llaman Change the Show, y pues suena bastante, a, bastante tiene cosas muy similares a lo que hacen en The Last Shadow Puppets, o sea, si les gusta Arctic Monkeys, les va a gustar eh, My Skin no son demasiado similares en cuanto al rock, pero tienen ahí ciertos elementos especialmente en sus últimos discos que eh, que, que dan a conocer que sí, pues tienen relación entonces yo se los recomiendo Change the Show de My Skin ¿Eh? y para, la para el siguiente episodio que vamos a estar escuchando Gerson
1: Uh, un, un discazo, yo eh, fue para mí sorpresa, por eso te digo que empezamos muy muy bien, cuatro años esperando algo nuevo de Saba, eh, y, y, y de verdad, si el primer disco que, que escuchamos todos del 2018 de Saba fue muy bueno, vamos a hablar de quién es Saba, es como un artista, un rapero, pero Few Good Things de, que sacó, este álbum se llama así, Few Good Things es... Eh, muy bueno, la verdad. Vamos a hablar de eso. Entonces, Daniel, para que escuches y todos escuchemos few Good Things, el rapero Saba. few Good Things.
2: No feel. No. No busquen
1: feel, es feel. De poco. F-W. Few. Y de mi lado vamos a estar escuchando el disco de Beach
0: House. Beach House es un grupo de género dream pop. Cinco, no sé por qué se llama cinco, pero cinco, bueno, tal vez hablemos de por qué se llama Cinco. Ajá, ajá. Eh, y el disco se llama Once, Twice, Melody, Once, Twice, Melody. Entonces les recomendamos estos dos discos, vamos a estar hablando de ellos en, la, en el siguiente episodio, y pues para mí fue un gustazo estar aquí. gustazo la, de nuevo. Retomar el rally de las reseñas, el mejor podcast de reseñas musicales en español, <risa> y estamos muy emocionados de seguir. De año y espero que nos sigan que lo compartan, que nos apoyen eh, porque nos gusta, nos gusta mucho y, y saber que nos están escuchando es algo que, que nos alegra bastante, entonces ahí estamos, les deseamos lo mejor y hasta el siguiente episodio
1: hasta el siguiente, chao